0: Als je vanuit je hart en vanuit je enthousiasme een verhaal vertelt over God. Als jij mag en moet vertellen wie God is voor jou en je doet dat spontaan. Dan kon het nog wel eens een onsamenhangend verhaal worden waarin verschillende richtingen zijn. En dat gebeurt ook met de psalm die we vandaag gaan lezen. Eigenlijk was de bedoeling dat je zondag het eerste gedeelte las en vandaag het tweede gedeelte. Psalm 68. Een psalm die bekend staat om zijn ingewikkeldheid. Um, het wordt door exegeten, door veel theologen beschouwd als de meest gecompliceerde psalm uit de, uit de hele reeks. De, er zijn allerlei problemen omdat hij van de hak op de tak en verschillende stijlen gebruikt. Het is ook heel moeilijk om een goede verdeling te maken van het psalm. Het zijn allemaal stukken op zich. Een beschrijving van God, een getuigenis over wie God is. Maar op een of andere manier, dus verwarmd. Theologen breken hun tongen over. Wij gaan hem gewoon lekker lezen. Het is een psalm van David voor de koorleider. Er wordt altijd weer getwijfeld of het wel van David is. Kan je maar aan David toespreken? Het staat erboven, dus we gaan er maar vanuit. We gaan in, zeker in deze tekst niet alles. In twijfel trekken. God staat op. Zijn vijanden stuiven. Sorry. God staat op. Moet goed lezen. Zijn vijanden stuiven uiteen. Zijn haters vluchten als hij verschijnt. Mooi ja. Het eerste waar ik aan moet denken is. Als je een bak vet hebt. En je doet daar een druppeltje. Uh, wat duurder. Afwasmiddel in. Dan zie je dat verspreiden. Zeker in de reclames. En zo gaat het ook als God. Opstaat, als God kenbaar wordt, als God duidelijk wordt. En God wil kenbaar zijn op deze aarde door zijn gelovigen, door zijn beminden. Maar het gebeurt dus niet dat vijanden het uiteenstijven. We hebben het al eerder gehad, we zijn niet meer vol ontzag voor de naam van God. Je wordt uitgelachen om de naam van God. Maar niemand meer siddert van angst als hij die naam hoort. En er niet in gelooft. Kijk, als je erin gelooft, hoef je niet van angst te sidderen. Maar hij zou vol ontzag behoord moeten worden. als zijn naam bekend is. En misschien komt dat wel door de tijd. Misschien komt het ook wel doordat vloeken zo gewoon is. Je gebruikt Gods naam gewoon overal maar voor. En de tijd heeft God naar de achtergrond gedrukt. U verdrijft ze zoals de winter ook verdrijft, zoals was smelt bij het vuur, zo vergaande zondaars als God verschijnt. Machtige verbeelding over hoe het zal zijn als God. Het is ook wel zo dat God aangezegd is zo fel, dat als je hem aankijkt, als je God zou zien, dan zou je wegsmelten als was voor de zon omdat wij het aangezicht van God niet kunnen aanschouwen. Vers 5. Zingt voor God, bezingt zijn naam. Maak ruim baan voor hem die de vlakte rijdt. Heer is zijn naam, jubel als hij verschijnt. Vader van wezen, beschermen van weduwe. God in zijn heilig verblijf. God geeft eenzamen thuis een gevangene vrijheid en voorspoed. Maar opstandigen zullen wonen op door, doorgrond. Het gek is, hij gaat hier over in een getuigenis, in een lofpsalm. En dan opeens gaat hij, over, gaat hij over op eenzame en minder bedeelde. Dat is mooi, maar hij switcht dus opeens van vijanden naar uh, niet de tegenstanders, maar de mensen die hem nodig hebben. Dus zwakker in de samenleving. God, toen u optrok aan het hoofd van uw volk, toen u voortschreef door de woestijn, beefde de aarde. En water stortte uit de hemel. Toen God verscheen, de heerser van de Sinaï. Toen God verscheen, de God van Israël. Nou, hoe je dan ook bent of keert, hoe je theologisch ook uit wil leggen, indrukwekkend als God verschijnt. En ik weet niet of jij al eens een beeld van God hebt gekregen of uh, dingen hebt meegemaakt. Het gekke is, op het moment dat je dichter bij God komt, krijg je ook meer indrukken van hem. Tenminste, er zijn heel veel mensen die zijn dan happy-clappy en helemaal in de Heer maar ik denk dat we goed moeten onthouden dat als God zich presenteert in ons, dat die angst en jagen dichtbij komt. De Heer sprak een bevel uit en de menigte vrouwen zei het voort. Koningen vluchten, hun legers vluchten. Thuis verdelen de vrouwen erbuiten en jullie slapen bij de schaapskoor. Het aardige is dat hier vrouwen wordt gebruikt. Een vrouw is in die tijd helemaal niks. Een man zit in het leger, een vrouw die doet het huishouden. Om nu de Vijanden te beledigen gebruikt hij de vrouwen die het voortzeggen, maar ook de vrouwen die de buit verdelen. Hij laat zien hoe de vijanden vernederd worden. De vleugels van de duif waren met zilver bedekt. haar slagpinnen met geel, groen goud. De ontzagwekkende dreef koning uiteen. Sneeuw viel neer op de salmon. Machtige berg van Basan. Veel toppige berg van Bazan. Waarom afgunstig veel toppige gebergten op, op de berg die God als zetel koos? De Heer woont daar voor eeuwig. Met machtige wapens, twee maal tienduizend, met duizenden en duizenden trok de Heer van de Sini naar het heiligdom. U voerde de gevangenen mee, hij is de gaven en opstandige mensen. En steeg op naar uw woning, Heer onze God. Pees gaat het als waar weer over die bevrijding van Canaan vanaf de Sini, waar we met Exodus bezig zijn. Maar ik ben het wel eens, het is een moeilijke taal in die zin onzamenhangend. <coughs> Alhoewel de onafhankelijke stukjes mooi zijn. <coughs> Sorry, kribbeltje in de keel. Vers 20. Geprezen zei de Heer dag aan dag. Deze God draagt ons en redt ons. Onze God is een reddende God. Bij God, de Heer, is bevrijding uit de dood. Als je deze twee versen neemt, en daar is ook een opwekkingslied van. Geprezen zij de Heer, dag en dag draagt hij ons. Die God is ons heil. Komt uit deze psalm. Maar dan opeens weer God verplettert de hoofden van zijn vijanden. De harige kruinen van wie met schuld zijn beladen. De Heer zegt, ik haal jullie vijanden uit Baarsland. Ik haal ze uit de diepte van de zee. Jullie voeten zullen waden in hun bloed. Jullie honden likken het op met hun tong. Oftewel, de overwinning is aan jou en je vijand zal aan je voeten geworpen worden. En zie daar opeens een gruwelijk beeld. Zie hoe die heen en weer zwitst en dat er geen... Eén samenhang in zit. Dat het eigenlijk allemaal onderdelen zijn. En ik zie me zo voor me dat David hier ook. Uh, gewoon in een periode zit. Waar die gewoon zijn gevoel laat spreken. En zijn gevoel ook alle kanten op gaat. Waarin hij God groot maakt. Maar ook zie hoe die overwinning zit. En naar allemaal beelden bij. Even verder op vers 27. Prijst God wanneer u samenkomt. Prijst de Heer. U die Israëls bron bent ontsprongen. Daar is Benjamin de jongste, hij opent de rij. Daar zijn de vorsten van Juda uitbundig bijeen. De vorsten van Zebelon, de vorsten van Naftali. Aardig is dat dit een utopisch beeld is omdat Israël verdeeld is. Maar dit is een ideaal plaatje. Benjamin de jongste, hij opent de rij. en de vorsten van Juda uitbundig bijeen. Vaak was er competitie, zelfs in Israël onderling. Ontplooi uw macht, o oh God, oftewel neem het over. Word de baas. De macht die u, God, ons altijd toonde. Vanuit de tempel die boven Jeruzalem opreist. Laat koningen uw schatten, schatting brengen. Vaar uit tegen het gediert en het riet, de troep stieren, de kalveren van volken. Vertraf wie zilver begeren, verstrooi. De volken die belust zijn op strijd laten gezanten uit Egypte zich aandienen. De Nubiërs met geschenken zich haasten naar God. Ze moeten geschenken brengen in plaats van oorlog. Ze moeten ontzag hebben voor God onze Heer. Koninkrijken der Aarde zingt voor God. Zingt een lied voor de Heer. Iedereen over de hele wereld moet dat weten. Ontzag hebben voor God en zingt hem alle eer. Erken Gods macht zijn majesteit heerst over Israël. Zijn macht reikt tot de wolken. En je ziet er zit een opbouw in en hij stuurt het op. Onzagwekkend bent u God in uw heiligdom. De God van Israël. Hij geeft macht. Een nieuwe kracht aan zijn volk. Geprezen zij God. Van vragen naar getuigen. En dus hoe ingewikkeld de psalm moet mogen zijn. Psalm 68 stuurt op naar de lofprijzing van de Allerhoogste. De God die boven alles uitgaat. Zullen we danken en bidden? Heer God, dank u wel voor dit woord. Dank u wel voor de machtige kracht waarin deze woorden ook tot uiting komen. Heer God, leer ons zo door de kracht van uw heilige geest ontzag te hebben voor uw naam. Omdat uw naam niet alleen maar lief en aardig is. Maar wanneer u recht spreekt, dan donderen de bergen op hun grondvesten, Dan bliksemt het vanuit de hemel. En dan zullen we vol ontzag moeten zijn voor wie u bent. God van Israël. God van Abraham, Isaac en Jacob, God als vader van onze Heer Jezus Christus, als onze God. Uw naam zij geprezen, uw grootheid is groot. Halleluja, amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een goede dag. Een hele goede week. En vooral Gods zegen toe. Tot kijk tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.